0: Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, Jesus é essa pessoa que veio e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos conduzido, Senhor, até aqui o Senhor tem dado graça para a gente, Senhor, a Tua presença está no nosso meio, Senhor, e nós Te louvamos por isso, Pai. Senhor, temos construído, Senhor, uma série de palavras, de pregações, Senhor, a respeito dos erros que Israel cometeu no deserto, Senhor, que são para nós ensinamento, Senhor, que possamos aprender com isso, Pai, e hoje, Senhor, a gente vai tratar, Senhor, da última pregação dessa série, Senhor, e a gente quer te pedir graça nesse momento, Senhor. Queremos pedir céus abertos sobre essa casa, queremos te pedir, Senhor, que haja acesso, Senhor, aos corações, que a Tua Palavra tenha acesso aos corações, Senhor, e que a gente veja o fruto da Tua Palavra nas nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca anjos acampados ao nosso redor, protege nossa entrada e nossa saída. Senhor, todo levante espiritual nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos, Senhor, que só o Espírito de Deus é que tem liberdade aqui nesse lugar para agir e para trabalhar, Senhor. Nos protege, Senhor, em nome de Jesus e rasga os céus sobre a nossa cabeça, Pai. Obrigado por tudo que tu tem feito até aqui, no nome do Senhor Jesus é que nós oramos, amém e amém, glória a Deus. Quem é que aqui pegou as outras três pregações aí? Quem é que aí estava aí nas outras três pregações? Uma galera, né? Então a gente tem trabalhado em cima dos erros que Israel cometeu no deserto. Só para quem não pegou a sequência de pregações, para quem não está não, não muito por dentro ainda desse contexto... Israel, no Antigo Testamento, ela é uma sombra, um tipo daquilo que seria o povo de Deus no Novo Testamento. Israel é o povo de Deus, o povo da Antiga Aliança, ali na Antiga Aliança, e eles, então, prefiguravam o povo de Deus que seria inaugurado através da vinda de Jesus. Israel foi formado a partir de Abraão, a igreja é formada a partir de Cristo, e existe ali uma tipologia, uma sombra. Então, Israel traz muito ensinamento para nós como igreja. Quando a gente olha para a nação de Israel... Nós podemos aprender muito a respeito de como nós podemos lidar com a nossa fé e com a nossa vida. Israel, então, sendo esse povo de Deus, ele foi chamado para ser liberto de uma escravidão e acessar uma terra prometida, que é o mesmo chamado que nós temos como igreja. A Bíblia fala que nós éramos escravos de nossos pecados e Jesus nos liberta deles e Jesus quer nos levar para uma promessa, uma terra prometida, a Nova Canaã, a Jerusalém Celestial, a cidade adornada da parte de Deus. Então, nós temos um trajeto entre a libertação e o, e o cumprimento da promessa. E esse trajeto entre a libertação de Israel, que foi do Egito, até a entrada da Terra Prometida, foi um deserto. Isso prefigura aquilo que acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós também passamos por deserto em nossas vidas, passamos por momentos de sequidão, de aridez, a gente passa por momentos que a gente olha a gente fala, poxa a situação não está tão boa quanto eu gostaria que estivesse. Então Israel passou por um deserto para entrar na Terra Prometida. E aquele trajeto que Israel tinha que percorrer ali, desde a saída do Egito até a entrada da Terra Prometida, era um trajeto que se dava ali mais ou menos de 500 quilômetros, daria para eles cumprir... Esse trajeto, tranquilamente, em alguns meses, eles conseguiriam adentrar a Terra Prometida em alguns meses. Só que quando a gente olha a história bíblica, a história bíblica mostra para nós que eles permaneceram 40 anos naquele deserto por causa dos pecados que cometeram naquele deserto. E a gente trabalhou, então, nos cultos passados a respeito de alguns dos pecados que Israel cometeu. O primeiro que a gente trabalhou foi murmuração. Israel murmurou diante de Deus. O segundo pecado que a gente trabalhou foi a respeito da crítica. Então, o pecado da crítica exagerada, eles estavam sempre criticando a, aqueles que estavam ali na liderança. O terceiro pecado que nós tratamos, que foi no culto passado, foi o pecado da incredulidade. E esse pecado foi tão sério que fez com que Israel permanecesse agora, então, naquele deserto 40 anos, porque quando eles murmuraram e quando eles cometeram o pecado da crítica, Deus os disciplinou, mas ainda Deus os levou até a entrada da terra. E eles não entraram na terra por causa da sua incredulidade. Isso fez com que eles permanecessem no deserto, então, mais 40 anos. Né? E quando a gente olha para o último pecado que Israel cometeu ali no deserto, para o pecado explícito ali que a Bíblia coloca, é um pecado que a gente pode chamar de rebelião ou rebeldia a gente vai ver que existe uma situação que está em Números capítulo 16, abre comigo a tua Bíblia, em Números capítulo 16, do verso 1 até o verso 14, que há é a rebelião ali de Corá, de Abirão e de Datã, dos filhos de Rubem e dos filhos de Levi. Então esse pecado fez com que Israel também fosse disciplinado naquele deserto. E eu queria trabalhar com vocês então em cima desse texto hoje, de Números capítulo 16, do verso 1 ao 14. Vai achando aí, vai dando um amém. Então tá bom, vamos ler o texto aqui. Corá, filho de Zá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então só para a gente entender aqui um pouquinho a situação... A gente tem ali os filhos de Levi e os filhos de Ruben se levantando contra Moisés e chamando mais 250 líderes da congregação. Então, a gente está falando aqui de pessoas que tinham renome dentro da congregação, eram pessoas que tinham cargos dentro da congregação, digamos, os filhos de Levi, eles faziam o culto, então eles estavam investidos também de alguma autoridade. E o texto diz que eles se juntam ali com mais 250 príncipes, e eles então se levantam contra Moisés. E aí o texto continua dizendo assim, se ajuntaram contra Moisés e contrarão. e lhes disseram. Então eles começam... A trazer agora ali a reclamação deles, digamos assim. Eles falam assim, Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corai e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo, a, 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 e quem é o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si, fazei isto, tomai vós incensários, corai todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, basta vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a corar, ouve agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros, coisa de somenos, que Deus, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá, e te fez chegar Corá, e todos os teus irmãos, e os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão que é ele para que murmureis contra ele continua mandou Moisés chamar Adatã e Abirão agora ele está chamando outro grupo ele estava conversando aqui com os filhos de Levi e agora ele manda chamar Adatã e Abirão que eram os líderes dos Rubenitas dos filhos de Ruben mandou Moisés chamar Adatã e Abirão filhos de Eliabe porém eles disseram não subiremos porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel para não fazermos morrer neste deserto senão que também queres fazer te príncipe sobre nós nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, e nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás o pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então, até aqui é o texto que a gente vai ler. Só para vocês poderem entender, existe uma continuação dessa história. A continuação dessa história é que Deus vem realmente para intervir ali nessa situação, e Deus traz um julgamento sobre os filhos de Ruben e sobre os filhos de Levi. Ali há uma, uma clara intervenção da parte de Deus a favor de Moisés e contra os filhos de Rubem e contra os filhos de Levi. Depois a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Agora eu queria trabalhar com vocês a respeito de onde que nasceu esse sentimento de revolta desses dois grupos que se levantaram contra Moisés. primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que Moisés era um bom líder. Moisés não era um cara ruim de modo nenhum. Moisés várias vezes intercedeu pelo povo. Deus quis destruir o povo e Moisés orou e falou assim, olha Deus, tu tirasse esse povo lá do Egito, tu vai fazer eles morrer aqui nesse deserto, o que se dirá do teu nome entre as nações? E Moisés intercedia por eles, a favor deles, e Deus se voltava novamente para o povo em favor, por causa da intercessão de Moisés. Então Moisés não era um mau líder, Moisés não era um cara ruim, não era alguém que é, usava de autoridade ou de autoritarismo em cima do povo, Moisés era na verdade um bom líder, era um homem de Deus, era um homem levantado por Deus. Mas o texto fala que aquele povo vai agora para ter com Moisés e eles vão ali agora numa revolta contra Moisés. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito dessa revolta é onde que nasce essa revolta. Essa revolta ela nasce através desses dois grupos que eu citei, os filhos de Ruben e os filhos de Levi. Só para vocês entenderem como que funcionava o acampamento de Israel no deserto. Israel ficava acampado no deserto, quando a nuvem parava, Israel parava, e eles tinham que acampar no deserto. Então ficava ali é, toda, todo o templo, ali que era o tabernáculo no centro do acampamento, e as, e, e as tribos elas acampavam ao redor do tabernáculo. Então ficavam tribos ao norte, tribos ao sul, tribos ao leste e tribos ao oeste. E aqui nós temos duas tribos que estavam acampadas lado a lado, a tribo de Rubem e a tribo de Levi. Ambas as tribos ficavam acampadas ao sul do tabernáculo. Então a gente pode chamar isso de a revolta do povo do sul. O sul estava revoltado contra Moisés. Então aquele povo que ficava acampado no sul, ele, ele começou a se levantar contra Moisés. E aqui a gente pode tirar uma aplicação. Qual a aplicação? A mesma que a gente tirou tanto... No, no, nos pecados de murmuração, de crítica e de incredulidade, que a rebeldia também é um pecado que ele é é passado para frente, porque ali houve uma revolta em grupo, ali houve pessoas que estavam acampadas uma do lado da outra que se levantaram contra Moisés. Então essa rebelião ela não nasceu do nada, ela nasceu no acampamento, ela nasceu nas conversas. Isso não nasce do dia para a noite. Isso nasce no meio do acampamento, das conversas. As pessoas provavelmente ali estavam acampadas ao sul da, do tabernáculo e eles estavam insatisfeitos com algumas coisas e um colocava a insatisfação para o outro, o outro colocava a insatisfação para o outro e aquilo ia alimentando os sentimentos um do outro. E aquilo fez então com que gerasse uma revolta no coração daquelas, daquelas tribos que estavam acampadas ao sul. Então, a primeira aplicação que fica para a gente é que nós temos que cuidar realmente com quem a gente compartilha a nossa vida. Gente. A gente é chamado para pregar o Evangelho a toda criatura. Somos chamados para sentar na mesa com pecadores e lhes expor a salvação. Jesus sentava com pecadores e expunha a salvação para eles. Porém, nós somos chamados também para guardar o nosso coração. A Bíblia fala que e tudo que o homem deve guardar, ele deve guardar o seu coração. Então a gente é chamado para guardar o nosso coração. E como eu guardo o meu coração? Eu guardo o meu coração partilhando a vida com quem tem valores, com quem tem princípios que sejam valores e princípios do reino de Deus. Jesus, ele comia com pecadores, mas ele vivia com discípulos. Jesus, ele não tinha amizade com aqueles que eram de fora, ele tinha amizade com aqueles que eram de dentro. A gente vai ver Jesus olhando para os seus discípulos e falando, eu já não vos chamo de servos, vos chamamos de amigo porque tudo que meu pai tem me revelado eu tenho dado a conhecer a vocês e ele fala que o amigo dele é aquele que faz a sua vontade então Jesus ele é muito claro em colocar que a sua amizade estava com os discípulos com aqueles que eram homens e mulheres de Deus e para que a gente possa gente guardar o nosso coração a gente tem que cuidar com a nossa relação ou com as nossas relações e veja, não estou dizendo aqui que você não precisa se relacionar com pessoas de fora da fé. Nós somos chamados a levar o Evangelho, amém? Esse é o nosso chamado. Agora, uma coisa muito diferente é você sentar na mesa com pecadores para lhes pôr a graça e a salvação do teu Deus e se assentar na roda do escarnecedor. O Salmo de número 1 um vai dizer que eu não devo me assentar na roda do escarnecedor, que eu devo guardar o meu coração em relação a isso. Então, aquela revolta, ela nasce de uma comunhão ali no sul de papos errados que estavam acontecendo. Números, capítulo 16, verso 1, fala assim, Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, os filhos de Rubem. Mostrando que eles se juntaram ali, então, para começar aquela revolta. Então, gente, a gente é chamado, em primeiro lugar, para guardar o nosso coração e para cuidar com quem nós nos relacionamos, precisamos ter princípios, precisamos ter valores, precisamos ter uma, uma cautela com quem nós compartilhamos a vida, o coração e os nossos sonhos. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Olha só isso aqui. 1 Coríntios 15, 33. e Adai, não estou aqui hoje, nasceu a Rebeca ontem. Alegria, né? A Daia ficou umas 24 horas lá no hospital para nascer a bebê. Foi um trampo, cara, foi um trampo. Ela chegou lá sem, sem contração nenhuma, daí teve que induzir o parto. Mas graças a Deus está a Daia bem, está a bebê bem, o Jander também. Né? O Jander não tinha como estar tá mal, né? mas enfim, né? Vocês entenderam, né? Olha só o que fala 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, olha o que o apóstolo Paulo está aconselhando aqui à igreja de Corinto. Ele está falando, olha, cara, não se engana. Ainda que tu tenha bons costumes, se tu tiver más conversações, esses bons costumes serão corrompidos. Não adianta, gente. Todo mundo aqui luta com o pecado. Todo mundo aqui luta com as suas dificuldades, com as suas falhas de caráter, com as suas deformidades. Então, quando você se ajunta com pessoas que, que estão vivendo nativa, digamos assim, essa situação isso vai trazer à tona aquilo que está no oculto do nosso coração, porque nós lutamos contra os nossos pecados. Eu vim de um cenário de dependência química, né, então é, fui usuário de droga durante muitos anos. E, cara, não adianta eu me assentar hoje com quem vive essa vida hoje nativa e querer ficar ali compartilhando a vida com eles, porque isso vai corromper os meus bons costumes. Eu me lembro de uma vez que, depois que eu tinha me convertido, eu fui na casa de um amigo meu, estava bem bastante tempo já sem praticamente falar com ninguém da época da ativa e tal, eu tinha né, começado a ir para a igreja, tinha mudado ali as minhas companhias, tinha mudado a galera que eu andava, e aí chegou um dia que eu falei assim, pô, aquele cara era tão amigo meu eu vou lá na casa dele para ver como é que ele está e realmente o cara era muito amigo meu é, eu tenho consideração por ele até hoje não consigo conviver com ele porque as más conversações corrompem os bons costumes, mas tenho um amor tenho um respeito por ele gigante né? e aí eu fui na casa desse meu amigo falei, cara, vou lá cheguei lá na casa dele, quando entrei na casa dele, ele me recebeu, me deu um abraço, ele, pô, que saudade e tal, e o um cara bacana, assim, legal, aí quando eu sentei na mesa, já tava um bong, um monte de cedo um monte de murruga, murruga, para quem não sabe, é, é a maconha esfarelada, né, um monte de murruga, um monte de cedo um bongizão e tal, e aí os caras conversando, um falando, pô, o maluco lá tá com a massa, o cara lá caiu, o outro foi preso, e aí de repente já chegou um na casa, o outro cara já veio buscar uma bala, o outro já veio buscar um doce, que o cara tinha um bagulho pra vender, e aí o Comecei a olhar aquela situação, fiquei uns 15 minutos ali dentro, assim, cara. Eu fiquei olhando e falei, cara, não vai dar para mim ficar aqui, não tem jeito, cara. Vou ter que ir embora. Eu me levantei e falei, ó, oh, cara, bração, cara, te amo, mas estou indo para casa, cara. Fui para casa, até hoje não falei mais com essa pessoa... É, se, se o Senhor me aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho, com certeza eu vou fazer isso, mas não tem condições de eu conviver com Ele por causa que as más conversações, elas vão corromper os bons costumes, não tem jeito. Então, às vezes, a gente ignora aquilo que é o conselho da nossa mãe, né? A nossa mãe fala, né, ô oh, filho, com quem tu anda, diga com quem tu anda que eu vou dizer quem tu é. A gente fala, não, mãe, isso aí é bobajada. Eu, eu tenho cabeça forte, eu não vou me deixar ser levado por ninguém. Cara, ninguém é tão forte assim. A Bíblia fala que nós somos fracos, a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, tudo começa, gente, nas más conversações. Abre comigo, Provérbios capítulo 13, verso 20, olha só. Provérbios 13, 20. Olha só, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mal. Então, olha o que ele está falando, quem anda com o sábio se torna sábio. Agora, o companheiro do insensato se torna mal. Então, ele está falando que a tua companhia errada, ela vai te tornar também alguém mal. E ele está dizendo que se tu andar com pessoas sábias, tu também vai se tornar sábio. Então a gente tem que ter cuidado, gente, em primeiro lugar com quem a gente anda e aonde nós estabelecemos os nossos relacionamentos, com quem nós partilhamos a vida, os sonhos e o nosso coração. Naquele caso, eles se juntaram para fazer uma revolta contra Moisés. Talvez sozinhos eles não tivessem coragem para fazer essa revolta. Porque tem coisa que a gente só tem coragem de fazer em grupo, você já reparou? Tem coisa que a gente só faz junto com os outros. Sozinho a gente não tem coragem de fazer. Talvez sozinhos eles não tivessem coragem de fazer aquela revolta. Mas o texto fala que eles se juntaram para ir contra Moisés. E é muito, é muito interessante a gente notar como que começa ali a, a revolta deles, como que começa a reclamação deles. Abre ali comigo o verso 3 de Números 16. Números capítulo 16, verso 3. Olha só, então aqui agora eles estão tudo junto, estão diante de Moisés e eles começam a falar com Moisés, eles falam assim, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então, gente, eles começam com um questionamento para Moisés, eles começam a dizer assim, ô Moisés, você não sabe que toda congregação é santa? Você não sabe que cada um deles é santo? Você não sabe que o Senhor está no meio da congregação? Gente, eles começam com uma verdade, eles começam com algo que é verdadeiro, não era errado o que eles estavam falando aqui. Realmente a congregação era santa, Deus estava no meio do povo, o povo era santo. Deus não falava só com Moisés, Deus também falava com o povo, Deus também tinha relacionamento com o povo. Deus não era só o Deus de Moisés, era também o Deus do povo. Então eles começam com uma premissa verdadeira. Eles começam fazendo boa teologia na parte A do versículo. Eles começam olhando e dizendo, olha, existe um sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Todo mundo tem acesso à presença de Deus. Eles começam fazendo boa teologia, começam com uma premissa correta, mas eles fazem uma conclusão errada daquela premissa correta. Eles olham e falam assim, por que pois vos exaltais diante da congregação? Eles olham para Moisés e dizem assim, por que, que tu está querendo te exaltar diante do povo se todo o povo é santo? Então eles fazem uma conclusão errada a partir de uma, de uma premissa correta. Eles não têm a capacidade de olhar para a situação e interpretá-la da maneira correta. Moisés nunca se exaltou diante da congregação, gente. Moisés nunca se colocou numa posição de superioridade. Quem tinha colocado Moisés naquela posição tinha sido o próprio Deus. Eles nunca tinham pedido aquela posição. Na verdade, eles deveriam agradecer a Deus porque Deus levantou Moisés para os libertar lá do Egito. Eles deveriam ser gratos a Deus pela liderança de Moisés. Mas eles estavam olhando para Moisés e dizendo assim, por que você que está querendo te exaltar diante do povo, se todo povo tem acesso à presença de Deus? Então eles estão com uma conclusão errada, mas com uma premissa correta. E aqui, gente, nasce grande parte dos problemas de igreja. As igrejas, muitas vezes, elas se faccionam, elas dividem, por causa de coisas que até estão corretas na premissa. Mas a conclusão, o jeito que é feito depois é errado. As pessoas, elas começam ali com o um entendimento correto, olha, eu estou interpretando a coisa, isso aqui está tá errado, isso aqui é desse jeito. Mas depois eles acabam concluindo de uma maneira errada. Então a gente precisa entender, gente, que premissas, a, 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 a revolta, a rebelião, muitas vezes ela nasce de uma premissa verdadeira com uma conclusão errada. Por isso que a gente tem que estar sempre sondando e cuidando do nosso coração. A gente tem que estar cuidando para não ser soberbo e não achar que a gente sabe mais do que todo mundo. A gente precisa aprender a olhar e dizer, olha, cara, na verdade isso aqui é assim, ó. Mas isso aqui, eu preciso, eu preciso pedir opinião, eu preciso falar, cara, o que, que tu acha disso aqui, ó. Porque toda, toda congregação é santa, todo povo é santo, todo mundo tem acesso à presença de Deus. Por que, que Moisés está sendo colocado nessa posição? Eles deveriam ter compartilhado com gente que estava aberta a discutir esse assunto e não ter tomado uma conclusão de maneira precipitada. Eles tomaram uma conclusão de maneira precipitada. Então, gente, a grande parte das heresias, elas nascem de meias verdades, gente. Nascem de meias verdades. Grande parte dos problemas existentes nas igrejas nascem de uma, de uma verdade que... De, de uma parte que é verdadeira na Bíblia, mas não o todo dela é verdadeiro. Por exemplo, quando você pega e fala assim, por exemplo, ah, o, o Maico, Maico, você é o templo de Deus, Deus habita em ti. Isso é verdade. Agora, isso não significa dizer que o Maico pode ser separado do coletivo. Porque, na verdade, Deus não habita no Maico. Deus habita na igreja, a igreja que eu falo como corpo de Cristo, não como templo. Então o Maico, ele tem uma parte do Espírito, a Cris tem outra parte, a Lene tem outra parte, e assim cada um de nós tem algo que recebeu da parte do Senhor, e unidos o Senhor ali habita. Então nós somos morada de Deus? Somos, todos nós individualmente somos morada de Deus, mas somos morada de Deus também no coletivo, então você não pode pegar uma premissa que é verdadeira e fazer uma conclusão errada. Então tem gente que olha e fala assim, ah não, eu sou templo de Deus, se eu sou templo de Deus eu posso andar sozinho porque eu não preciso de mais ninguém. Não, está errada, a conclusão está errada, a premissa é verdadeira, mas a conclusão está errada. Então muitas vezes a rebelião, a revolta, gente, ela nasce de premissas verdadeiras, mas de conclusões que não são corretas, são conclusões erradas. Aquele povo estava olhando para Moisés e estava dizendo, por que tu te exalta diante do povo? E na verdade Moisés nunca tinha se exaltado diante do povo, muito pelo contrário, gente, Moisés tinha servido aquele povo Pra caramba, Moisés tinha dado a vida por aquele povo. Moisés, ele tinha sofrido por aquele povo. E é isso que é o chamado da liderança cristã. O chamado da liderança cristã não é ser colocado numa posição de, de, de vislumbre para que seja exaltado. O chamado da liderança cristã é entregar a sua vida por amor de muitos. Esse é o chamado da liderança cristã. E era isso que Moisés estava fazendo. O papel da liderança cristã é serviço abnegado. Abre comigo 1 Pedro, capítulo 5 do verso 1 ao 3. 1 é Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 3. Esse não está aí, tá, Luane? Vai ter alguns textos aí que não vão estar tá aí. Olha aqui o, qual é o papel da liderança cristã. Fala assim, ó. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, isso aqui é Pedro falando, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. continua então o verso 3, Olone. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, ou, ou espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E Moisés era um líder assim, gente. Moisés não era um cara que ele não tinha um coração que apacentava o rebanho por espontaneidade. Moisés, ele, ele não estava ali por sorte da ganância, Moisés, ele não estava ali interessado nos lucros que o ministério poderia dar para ele. Moisés estava ali interessado no povo, ele estava preocupado com o povo. E quando a gente tem líderes que são levantados realmente por Deus, que amam o povo e que estão preocupados com o povo, o chamado bíblico para nós é de sujeição. Abre comigo primeiro, é Hebreus capítulo 13, verso 7. Olha só o que fala o texto. Hebreus capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Então, o chamado do povo, quando tem líderes que realmente são homens e mulheres de Deus, é olhar para eles e, 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 e imitar eles, e ter eles em grande estima, não é se levantar contra ele, mas é imitar a sua fé. Então a gente precisa entender isso, que o chamado cristão de liderança é um chamado de serviço. A gente precisa servir ao povo se somos chamados para a liderança no Evangelho. A gente não é colocado na mesma condição que o mundo. Abre comigo a tua Bíblia em Marcos capítulo 10, do verso 41 ao 45. Olha só esse texto. Isso aqui mostra também como funciona a liderança cristã. Marcos, capítulo 10, do 41 ao 45. Isso aqui, o que, que tinha acontecido? Tiago e João tinham ido para Jesus e tinham falado para Jesus assim, ó, oh, deixa com que quando tu, se, tu, tu ressuscite dos mortos, a gente, eu posso me assentar um à tua direita e um à tua esquerda. Então eles queriam ficar sentados do lado de Jesus. Né? E aí o resto dos discípulos ficaram bravos com eles, e aí começou uma contenda. E aí fala assim o texto, ouvindo isso, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm nos tem-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus aqui traz de maneira muito clara qual é o chamado da liderança cristã. O chamado da liderança cristã é servir. Não é ser colocado num lugar no qual ele tem ali uma regalia. É ser colocado num lugar de serviço. Aquele que quiser ser o maior entre vós, esse sirva a todos. E Moisés tinha esse coração, gente. Moisés não era um cara que se colocava numa posição de destaque e separado do povo. Moisés, muito pelo contrário, sempre entregou a vida pelo povo, sempre intercedeu pelo povo, sempre lutou pelo povo, e aqueles homens agora estavam se levantando contra Moisés por causa de algumas situações que estavam no coração deles. E aí, quando a gente continua a história, a gente vê de onde nasce esse sentimento que eles tinham. Abre comigo Números capítulo 16, do verso 8 ao 10. a gente pode dizer claramente que o sentimento que nasceu no coração deles veio de ciúme e de descontentamento, falta de contentamento. Olha só o que fala o texto. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, a, a todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele, mandou Moisés chamar Adatã e Abirão, os filhos de Eliabe. Podemos parar aqui, tá? Depois eu trabalho com vocês uh, o resto da parte. Então a gente olha aqui que Moisés começa a conversar com os filhos de Levi ali, ele começa a conversar com Corá. E ele fala para Corá assim, pô, é coisa disso ou menos, o que ele está querendo dizer assim, é pouco para ti o fato de que Deus já tenha te levantado para te colocar no serviço do Senhor. Os filhos de Levi eram aqueles que trabalhavam no templo, os filhos de Levi eles já tinham um privilégio, eles já estavam numa posição acima do povo lá de baixo. Eles estavam ali numa posição de serviço, eles trabalhavam no tabernáculo, eles levavam as ofertas, eles tinham todo um trabalho que eles faziam. E aí Moisés olha para eles e fala assim, poxa, é pouco para vocês a condição que Deus já deu para vocês? Vocês agora ainda estão procurando o sacerdócio. Então Moisés olha para eles e fala assim, vocês não estão contentes com aquilo que Deus entregou para vocês? Vocês querem mais do que Deus deu para vocês? Então o problema que estava acontecendo ali com os filhos de Corá era que os filhos de Corá, eles não estavam contentes com a posição que estavam. E estavam com ciúme daqueles que estavam com uma condição de mais visibilidade diante do povo. Eles não estavam satisfeitos com a sua vida. E aqui, gente, entra uma grande uma grande questão do Evangelho, cara. O Evangelho, ele é sim fonte de lucro para a gente, mas ele é fonte de lucro só para quem tem contentamento. Quando a gente vai ler 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala para Timóteo, olha Timóteo, na verdade tem um monte de gente que prega o Evangelho só por ganância. Tem um monte de gente que prega o Evangelho só porque quer ganhar dinheiro, só porque quer ganhar status, só porque quer ganhar notoriedade. E aí ele, ele muda, aí ele, ele pega e para e ele fala assim, de fato, Grande fonte de lucro é para nós o Evangelho. Ele fala assim, então realmente a gente tem uma grande fonte de lucro no Evangelho. E aí ele fala assim, mas só para aquele que tem contentamento. O que, que ele está escrevendo, o que, que ele está falando para Timóteo? Ele está falando para Timóteo assim, Timóteo, estou te enviando para pregar o Evangelho. Você vai ser pastor de uma igreja, Timóteo. E grande fonte de lucro é para ti o Evangelho mas só se tu tiver contentamento, porque se tu não estiver contente com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que Deus já te entregou, logo vai nascer algum sentimento no teu coração e você não vai estar satisfeito com aquela condição. Então, o problema ali nasceu da insatisfação, gente, a insatisfação que eles tinham no coração. A gente é chamado para ser contente, a gente é chamado para ser grato, a gente é chamado para ter bom ânimo, a gente é chamado para olhar para a nossa vida e não ficar se medindo com o outro. A gente não é chamado para ficar olhando para o outro, se colocando numa posição de comparação. A gente é chamado para olhar para a nossa vida e ser grato com aquilo que Deus nos deu. Deus tem nos dado coisas, amém? Deus tem dado para a gente coisas. Estava hoje com a Márcia e com o Matheus. Cara, tava, a gente estava num momento ali em família e eu fiquei olhando, cara, olha tudo que Deus me deu, cara. Olha a graça que Deus derramou sobre a minha vida. Poxa, eu era usuário de crack, cara. Era para mim estar tá morto, preso. Deus me deu uma igreja para pastorear. Igreja grande, gente, não é a maior igreja da cidade. Eu não sou um cara famoso, nem, não tenho mil seguidores na internet. Mil não, mil e pouco, né? Hoje em dia os caras têm milhão, né? Não tenho um monte de, de seguidor na internet. É uma igreja pequena, mas é o meu povo, é a galera que Deus me deu. Eu, Deus me deu uma mulher, uma esposa, Deus me deu um filho, Deus me deu um trabalho, um trabalho bacana, um trabalho legal. Hoje sou pastor e não vivo da igreja, vivo do meu trabalho, trabalho para sustentar a minha casa. E sou contente com isso, sou contente com o meu trabalho. A gente precisa aprender a ter contentamento com aquilo que a gente possui, gente, porque senão a gente vai estar sempre insatisfeito, cara. Você pode dar um rio de dinheiro para um cara insatisfeito, ele não vai estar contente, cara. Se falta contentamento, não adianta, cara. Você pode ser colocado na posição que for, você nunca vai estar feliz, você nunca vai estar contente. A gente viveu uma situação no Ministério Bola de Neve, agora recentemente, que foi uma situação bem tumultuada. Eu vou abrir um pouquinho aqui com vocês. O pastor de Curitiba, o Bigard, ele tinha a segunda maior igreja do Bola do Brasil. A maior era a sede e a segunda era o Bola de Curitiba. E o Bigard, cara, é um cara super reconhecido nacionalmente falando, um cara famoso na internet, um cara cheio de seguidor, um cara, enfim, com um monte de, de digamos assim, quem olha para ele e fala assim, pô, o cara é gigante, o cara está é, no topo, né? Só que é, eu conheço a história, a gente conhece o que, tá, o que aconteceu por detrás dos bastidores, ele tinha um descontentamento gigante. Ele estava sempre com um sentimento de rejeição e ele ficava se comparando com algumas questões ali. E aí ele escreveu um monte de livro. Ele escrevia livro, 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 livro. E aí ele pegou e, para quem não sabe, ele saiu da igreja. Ele saiu de maneira bem ruim da igreja. O modo como ele saiu foi bem ruim, assim. E aí quando ele foi conversar, quando ele foi conversar com o Rina, depois de ter saído, porque ele conversou só depois de sair, né? E aí ele foi conversar com o Rina. Ele falou, ah, é porque eu escrevi um monte de livros, tu nunca me deu parabéns. O cara estava o cara descontente, cara, com a posição que ele estava. O cara queria elogio, o cara queria... Você entende que o céu, gente, não é o suficiente para quem não tem contentamento, cara. Não importa a condição que tu esteja, não importa o lugar que tu estiver, cara. Você pode ser o cara mais top, estar tá numa empresa lá no alto, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro. Se o teu coração não estiver contente com aquilo, você não vai estar tá satisfeito. E era o que estava acontecendo aqui com os filhos de Levi, eles estavam insatisfeitos com aquilo que eles possuíam da parte de Deus. Estavam insatisfeitos com o seu ministério. Eles olhavam e falavam, pô, para mim tocar no louvor não é o suficiente, eu quero mais. É? Ah, eu não estou contente em botar uma cadeira, eu quero mais. Estavam insatisfeitos, isso eu estou falando de igreja, mas isso se aplica a todas as áreas da vida, gente. Trabalho, se aplica a nossa casa, nossa família. Né? aquilo que a gente possui, aquilo que a gente não possui, a gente precisa aprender a ter contentamento, porque contentamento, gente, é a chave para a gente poder ser feliz, para a gente poder ser alegre. Não é errado almejar cargo de liderança. A Bíblia fala que se alguém almeja o episcopado, excelente obra, almeja. O errado é você querer um cargo de liderança não para entregar a sua vida, mas para receber da vida dos outros. Aí é um problema. Porque quando a gente é chamado para estar numa posição maior, a gente é chamado, na verdade, para estar mais embaixo. A gente é chamado para servir a todo mundo. A gente é chamado para se colocar à disposição de todos. Então, no reino de Deus, quanto mais alto a gente está, na verdade, mais baixo a gente está. A gente tem que estar tá servindo mais gente, a gente tem que estar tá trabalhando mais, a gente tem que estar tá, né, fazendo mais do que todo mundo. Então, o problema daquele povo ali era essa falta de contentamento. Eles não estavam satisfeitos ali com... O sacer, com o, o, o ministério levítico, eles queriam também o sacerdócio. E quando a gente olha ali os filhos de Rubem, os filhos de Rubem, eles, eles se levantam contra Moisés por um motivo diferente do motivo dos filhos de Levi. Bota ali para mim o verso 12 ao 14 de Números capítulo 16. Olha só o que fala o texto. Mandou Moisés chamar Adatã e Abirão. Então, aqui a gente está falando dos filhos de Rubem agora. Esses estavam tão cabreiro que eles olharam e falaram assim, ó, nós nem vamos. <risos> Moisés quer falar com a gente? Não vou nem falar com Moisés, não quero nem falar com esse cara aí. Então, ele, aí fala assim, volta ali o verso 12, por favor, Olône. Ó, e eles escreveram, não subiremos. Então, eles falam, nós não vamos lá ter com Moisés. E aí eles continuam, falam assim, porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, verso 14, Quem tão pouco nos tro é, nem tampouco nos trouxesses a uma terra que emana leite e mel, e nem nos deste campos e vinhas em herança, pensas que lançarás pós aos olhos destes homens, pois não subiremos. Então olha só o que está acontecendo aqui, só para a gente poder entender melhor. Moisés manda chamar os filhos de Rubem, os filhos de Rubem falam, nós não vamos ir, e aí eles começam a dar ali a, 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 os motivos que eles estavam revoltados contra Moisés. E ele fala assim, é, é pouca coisa que tu nos tirasse de uma terra que manda leite e mel. Então eles já começam a dizer que o Egito era um lugar bom. Então eles estavam olhando para o passado e estavam dizendo que o passado era um lugar bom. Isso aqui é um é terrível, gente, porque Deus nos tira de lugares e a gente está olhando para aqueles lugares dizendo que aquele lugar é bom. Então a gente tem que ter essa convicção, essa certeza. Pô, de onde Deus me tirou não é bom. E ele estava olhando e ele estava dizendo assim, pô, tu nos tirou de uma terra que manda leite e mel. E aí ele fala assim, e agora a gente está aqui nesse deserto e tu nem nos colocou numa terra que manda leite e mel. E ele começa, eles começam a culpar Moisés pela condição deles. Então os filhos de Rubem aqui, eles estavam olhando para a liderança e eles estavam culpando a liderança pela condição deles. Então o motivo da revolta deles é porque a vida deles não estava boa. E sabe qual era o modo que eles tinham de, de justificar o estado da vida deles? Era culpar o líder. É sempre mais fácil culpar alguém, né, gente? É sempre mais fácil culpar alguém. Então eles olharam e falaram assim, se a gente está aqui nesse deserto, não é porque a gente pecou ali atrás, não é porque a gente foi incrédulo, não é porque a gente murmurou, não é porque a gente foi muito crítico, a gente está aqui nesse deserto porque tu, Moisés, não levou a gente para aquela terra. Então eles estabelecem no líder, eles colocam no líder... Toda a responsabilidade de suas próprias atitudes. E aqui, gente, é algo que a gente precisa vigiar e cuidar muito. Porque a gente tende a, cu a culpar os outros pela condição da nossa vida. A gente olha para a condição que está na nossa vida e a gente fala assim, mas a minha vida está assim por causa do meu pai. A minha vida está assim por causa da minha mãe. A minha vida está assim por causa do meu pastor, a minha vida está assim por causa do meu patrão. A vida está assim por causa do presidente. A vida está assim por causa de várias circunstâncias. A gente sempre estabelece no líder a culpa pelos nossos erros. Não sempre, né? mas aqui nesse caso, com rebeldia no coração, a rebeldia estava brotando disso. Então eles estavam olhando e estavam dizendo assim, essa condição que a gente está vivendo é culpa de nossos líderes. Isso, gente, é um veneno. É um veneno, porque isso faz a gente colocar o nosso coração contra aqueles muitas vezes que estão nos servindo, aqueles que estão nos amando, aqueles que estão entregando a vida por nós. Então eles olham e falam assim, se a minha vida não está boa, é porque o líder, é porque Moisés, ele não colocou a gente naquela terra. Só que a gente viu nos outros três cultos que não era culpa de Moisés, gente. Não foi culpa de Moisés, a culpa era do próprio povo. A condição da vida deles era por causa do pecado deles, não era por causa do pecado de Moisés. A gente tende a fazer isso com Deus também. A gente diz que a nossa vida está desse jeito porque Deus não foi bom com a gente. E a gente esquece de que a gente colhe, muitas vezes, aquilo que a gente planta. Existe uma lei de semeadura, existe lei de plantio e de colheita. Então a gente estabelece e culpa Deus. Fala, não, Deus, por que, que comigo é assim? Por que, que a minha vida está desse jeito? Por que, que eu estou sofrendo assim? Por que, que eu estou sofrendo assado? E Deus, muitas vezes, não tem culpa. Muitas vezes, não, Deus, não tem culpa né, da, da condição. Então, Deus não tem culpa, muitas vezes, da condição que a gente está. A gente está simplesmente colhendo aquilo que a gente plantou. Então, aqui, da e birão eles estão olhando para aquela situação e eles estão dizendo a gente precisa encontrar um culpado para a nossa condição. E a gente não pode, gente, ficar encontrando culpados para a nossa condição. Embora a vida ela não seja extremamente justa, no sentido de que se a gente fizer tudo certo, vai dar tudo certo, pode ser que a gente faça as coisas certas e algumas coisas aconteçam errado, existe sim um plantio uma lei de semeadura. A nossa condição, muitas vezes, é relacionada aquilo que a gente viveu no passado, aquilo que a gente fez no passado, e essa era a condição do povo. O povo estava no deserto não por causa de Moisés, o povo estava no deserto por causa deles mesmos. Eles haviam plantado e eles agora estavam colhendo. A gente não pode culpar outros pela nossa condição. Abre comigo a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, do verso 1 ao 3. Ezequiel, capítulo 18, do verso 1 ao 3. Olha só o que fala Ezequiel. Depois eu já vou dar o contexto para vocês. Primeiro eu vou ler. Vê a minha palavra do Senhor dizendo que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferiz este provérbio, dizendo os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus jamais, é, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Só para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui, tá? Israel estava com um ditado popular e o ditado era, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. O que que queria dizer esse, esse ditado? Meu pai pecou, e eu tô desculpa a expressão, na merda. Meu pai pecou e eu estou mal. Eu não estou aqui dizendo, gente, que pecado de liderança não traga consequência na vida do povo. Traz. A gente não é uma ilha. Os nossos pecados, eles sempre causam consequências na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E realmente, quando um pai vive de maneira completamente iníqua, um filho colhe as consequências do pecado do pai. Ele acaba sofrendo naquela família, ele acaba sofrendo na condição que ele está. Só que Aqui, eles já tinham alcançado a maioridade. Eles não eram mais crianças, eles já eram adultos. E o que Deus, então, agora está estabelecendo como regra aqui é o seguinte, Ele está dizendo assim, ninguém vai morrer por causa do pecado do outro. Aquele que pecou, a alma que pecar, é essa que vai morrer. Se o pai, e aí ele continua, se tu leu o capítulo 18, ele vai falar isso. Ele está falando assim, se o pai era perverso, mas o filho for justo, o filho viverá pela sua própria justiça. Agora, se o pai era justo e o filho for perverso, o filho morrerá pelo seu próprio pecado. Então, o que Deus está estabelecendo aqui para Israel era uma responsabilidade pessoal. Isso falta tanto na nossa geração, gente. Falta tanto no nosso tempo senso de responsabilidade pessoal. Senso de olhar e dizer assim, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho responsabilidade sobre o meu destino. Obviamente que existem coisas que mudam o nosso destino. Obviamente que existem situações que o próprio Deus intervém. A Bíblia fala que se a gente quiser dizer que vai para um lugar, Deus pode mudar completamente o plano. Mas, de modo geral, eu vou ser responsável pela condição que está a minha vida. Então, aquele povo agora estava passando uma tribulação ferrada e era muito mais fácil culpar o líder da congregação. Era muito mais fácil dizer assim, Moisés é que é o problema, não somos nós o problema. Que a gente possa, a gente... Abandonar esse discurso da nossa boca. Que a gente não seja como Adão e Eva, né? Primeiro pecado, Deus vem e fala, Ei, Adão, o que, que tu fez, cara? Comeu essa árvore que eu te, que eu te disse para não comer? Adão tinha comido, gente. Adão era responsável. Ah, mas a Eva deu para ele. Mas ele não precisava até obedecer a Eva, né? Não precisa obedecer a Eva ali para fazer coisa ruim, né? Então, ele podia não ter obedecido a Eva, mas ele comeu. Quando ele olha, ele fala assim... Ah, foi a mulher que tu me deste. Então veja que o discurso não é nem culpa da Eva. É culpa de Deus. Ele está culpando Deus. Ele está falando assim: se tu não tivesse me dado essa mulher aí, Deus, eu não tinha comido da árvore. Então ele já começa a culpar Deus pela condição que ele estava. É a mulher que tu me desses, Senhor. E aí a Bíblia fala que Deus vai para Eva: Ô, oh, Eva, o que, que tu fizesse? Comesse da árvore que eu te mandei não comer? Ah, foi o diabo. Cara, quantas vezes a gente fala isso? Foi o diabo. Gente. Satanás, ele só pode nos tentar na nossa própria cobiça quando ela nos atrai e seduz. Todo pecado é pecado meu, não é pecado do diabo. O diabo é o tentador, ele vai tentar, mas quem peca é a gente. A gente não pode culpar o diabo pelo nosso pecado. A gente pode, sim, reconhecer que estávamos numa, numa batalha espiritual, e que não tivemos discernimento espiritual, não tivemos sabedoria da parte de Deus para repreender aquele espírito maligno e conseguir vencer a tentação. Agora, a partir do momento que eu pequei, fui eu que pequei, não fui o diabo que pecou. Então, a gente precisa voltar a ter senso de responsabilidade pessoal. Então, a, aquele povo ali estava querendo encontrar um culpado. É sempre mais fácil encontrar um culpado. É sempre mais fácil dizer que a culpa é do outro. E isso faz com que aquele povo permaneça no deserto uma condição terrível. Na verdade, o que acontece com aquele povo é terrível, né? Porque a história continua e a história diz que Deus estabelece um juízo sobre aquele povo. Qual é o juízo que Deus estabelece sobre aquele povo? A Bíblia fala que a terra se abre e ela engole os filhos de Rubem e depois vem fogo do céu e consome os filhos de Levi. Então, existe um juízo da parte de Deus por causa daquele pecado de rebelião. E aqui, gente, eu queria trabalhar com vocês algo um pouco mais profundo. A gente está chegando no final. Como eu falei, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é um tipo, é uma sombra. O Antigo Testamento tem apontamentos proféticos para aquilo que é a era que a gente vive agora. Quando ele trata do juízo que vem sobre os filhos de Ruben, sobre os filhos de, de Levi, ele está mostrando aquilo que é o juízo que Deus um dia vai estabelecer sobre a humanidade. A terra se abre e engole aqueles caras. Isso tipifica a condenação que Deus estabelecerá sobre os ímpios. E a Bíblia fala também que vem fogo do céu e consome os filhos de Levi. E a Bíblia ela vai dizer em 1 Pedro capítulo 3 que a terra está reservada para o fogo. Então quando a gente chegar no último dia, a terra não será consumida por água como foi no dia do dilúvio. A Bíblia fala que, que, que houve o dilúvio, mas quando houve o dilúvio Deus estabeleceu uma aliança com Noé e disse nunca mais eu vou destruir a terra por água. E Pedro olha e fala assim, agora a terra será consumida pelo fogo. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma sombra, é um tipo da condenação que virá sobre os rebeldes. Os rebeldes, gente, eles, eles serão condenados no último dia. E aqui é muito importante a gente entender uma situação. A rebelião, gente, é o pecado original. A rebelião é o pecado de Adão. Então, quando ele estabelece aquele juízo... Sobre aqueles dois grupos, ele está falando assim, a humanidade será condenada por causa do pecado que Adão cometeu e que todos eles também cometeram. E a gente precisa entender então que a rebelião foi o primeiro pecado que entrou na terra. Deus olhou para Adão e falou assim, essa árvore você não pode comer. E se a gente for sincero, gente, a gente vai admitir que todos nós somos rebeldes em um certo nível. Eu fui muito rebelde na minha vida, muito rebelde mesmo. Desonrei muito meu pai e minha mãe. Avacalhei, chutei o pau. Cara, fiz coisas terríveis. Fui muito rebelde na minha vida. E tive que lutar muito contra a minha rebeldia. Depois que eu me converti, mantive um nível de rebeldia ainda. E tive muita dificuldade de ir me submetendo e de ir sendo tratado. Mas a rebelião é um pecado que habita no coração de todo ser humano. Quando a gente olha para uma criança, uma criança ela já tem rebeldia. Tem uma história que, ela, que eu li num livro de um cara que chegou na casa de um, de um amigo dele, do, do irmão dele, né? e aí ele estava com o sobrinho dele, o sobrinho dele tinha seis anos. E aí o sobrinho dele levou ele para conhecer a casa, falou, vem tio, vou te mostrar a casa. E eles começaram a andar na casa, começaram a ir pela casa e tal, e aí chegaram num determinado local da casa que tinha uma porta. E aí o sobrinho olhou e falou assim, ó oh, tio, essa porta a gente não pode abrir, porque o meu pai disse para não abrir, porque entra vento e suja a casa. E aí o tio do menino falou assim, então não vamos abrir a porta, porque quem manda nessa casa é seu pai. E o menino olhou para o tio e falou assim, é, é ele, mas eu não gostaria que fosse. Gente, essa é a realidade do coração humano. O coração humano, ele carrega rebeldia em um certo nível. Todo mundo carrega rebeldia. E a gente precisa lutar contra o pecado de rebeldia. Porque o pecado de rebeldia foi o que condenou a humanidade através de Adão e Eva. E a gente é chamado agora para submissão em Cristo Jesus. A gente é chamado para se submeter a Deus. A Bíblia ela fala que nós somos chamados para nos humilhar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, porque Ele nos exaltará no tempo oportuno. Então a gente é chamado agora não mais para se rebelar contra a autoridade instituída de Deus, a gente é chamado agora para se submeter a Deus voluntariamente, reconhecendo que Ele é um Deus amoroso e bondoso. Quando Deus estabeleceu o limite para Adão e Eva, ele não estabeleceu o limite porque ele queria privar Adão e Eva de, de ter prazer. Ele não, não estabeleceu o limite porque ele queria que Adão e Eva não comessem daquela árvore. Muito pelo contrário, ele falou, olha, de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer. Deus queria que Adão e Eva fossem felizes e alegres. Só que ele sabia que se eles comessem, eles morreriam. Então, quando Deus estabelece o limite, ele estabelece o limite por amor. Ele ama Adão e Eva. Ele fala assim, não comem, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. É um clamor da parte de Deus, aquilo ali é um clamor de um pai, um pai apaixonado que olha e fala, filho, não vem até aqui porque se tu vier até aqui, você pode cair, você pode se machucar. Só que Adão e Eva, eles, eles não obedeceram a Deus, eles foram rebeldes no seu coração e se voltaram contra o Senhor.